0: וכאילו גברים אה, מתקשים, וגם אני הייתי כזה, אני מדבר ב... גם על עצמי, גם אני פעם אמרתי, אני סבבה, הכל סבבה, אז מה אני צריך עכשיו ללכת לשבת בסדנה ולדבר ולנשום ולהתחבר למשהו פנימי ו... וזה. ובמעגלי גברים שאנחנו עושים... אה... בכל הקונסטלציות שאני עושה מעגלי גברים, אנחנו מקפידים לפתוח כל, את הסשנים במיינדפולנס של חמש דקות, זאת אומרת, סשן נשימות, ולהרבה מאוד גברים זה מאוד קשה. משהו קורה שם שהם עוצמים את העיניים ונדרשים רק להקשיב לנשימה שלהם, שמלחיץ, מעורר רגשות שרוב הזמן אולי, או מחשבות שרוב הזמן רוצים להדחיק, ואנחנו מנסים להדחיק, ויש פחד בלפגוש את זה. ואולי נדבר על למה חשוב לפגוש את זה.
1: אני ניר קראוזה, ואתם איתי בפודקאסט "כל המיינדפלנס", שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. הישארו, יהיה מרגיע. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט. כל המיינדפלנס. היום אני שמח לארח את ליאון רוזנברג. אני חושב שאני לא צריך להציג אותו, הוא הרבה יותר מוכר ממני. <laughs> אז אני רוצה להגיד לך קודם כל, תודה רבה ליאון שהצטרפת והסכמת להתראיין. בתקופה הזאת אני יודע כמה שאתה עמוס בהמון פרויקטים ודברים שאתה עושה, ואני ממש מודה לך שפינית את הזמן כדי לבוא ולהתראיין.
0: אהבתי, דבר ראשון שאתה מצטנע לגבי עצמך, ואומר שאתה פחות מפורסם ממני, אני חושב שיש חוגים מסוימים שאתה מוכר יותר, <coughs> וגם תודה על המחמאה שאני עמוס, אבל זה לא ממש נכון, אנחנו בתקופת מלחמה, והתוכנית היומית שלנו לא משודרת כבר מ uh, באוקטובר, uh, נכון ליום הקלטת הפודקאסט הזה, ואני uh, די פנוי בבקרים, אז אני שמח שאנחנו נפגשים בשעה זו כדי לדבר. יש לי בדיוק חלון, אז uh, אני פה. בכיף לדבר בחלון הזה, ובטח היה כיף לפתוח אותו רגע לפני שהתחלת את ההקלטה בנשימה, ככה להתחבר, כי זה ימים לא קלים.
1: כן, ימים לא קלים בכלל, ואני חושב שגם על זה קצת נדבר, על ההתמודדות עם הימים האינטנסיביים, הקושי, גם הדאגה והחרדה, וגם העצב והאובדן והכאב, וכל הרגשות שהתקופה הזאת מביאה. אבל אני רוצה להתחיל דווקא, שככה שהתכתבנו, אמרת לי, אחד הדברים שאני רוצה לדבר עליו, זה על מיינדפלמס לגברים. בטח. ו... <דוח> ואני אגיד שאני, בכנות בקבוצות שלי, הרוב נשים, יש גם גברים, אבל יש רוב נשים מובהק. אני יכול להגיד שבתהליכים שדווקא אני עשיתי לאורך החיים, אז היו כאלה שהייתי, והיה פעם אחת שהייתי גבר יחיד בקבוצה, וזה הביא <מת> איתו <מת> אפילו אתגרים.
0: כל מי שהיה בסדנאות התפתחות, כולל אני, מכיר את זה שאתה מגיע ואתה מוצא את עצמך גבר, אולי עוד אחד איתך בחדר מלא נשים. יש לזה סיבה, גברים משום מה, לא, בתוכנה החברתית שלנו, לא נמצא הדבר הזה שנקרא התפתחות אישית. רוב הגברים מאוד עסוקים בקריירה שלהם, אני מדבר בהכללה כמובן, ויש הרבה גברים שלא, ויש הרבה עובדים סוציאליים ומטפלים, ואנשים שעוסקים בהתפתחות אישית. אבל בתוכנה הבסיסית של גבריות, כאילו אומרים לנו, תלמד תואר, תעשה משהו פרקטי, תביא פרנסה, וההתפתחות היא רק ב... בענף הזה, זאת אומרת, הולכים לקורסים, הולכים להתמקצעויות, מרחיבים את היכולות, את, ה... את הכלים, לומדים דברים אחרים, שיווק, אופציות בינאריות, סחר בבורסה, נדל"ן, כל מיני דברים נוספים, אבל זה תמיד חייב להיות פרקטי, וכאילו גברים... מתקשים, וגם אני הייתי כזה, אני מדבר ב... גם על עצמי, גם אני פעם אמרתי, אני סבבה, הכל סבבה, אז מה אני צריך עכשיו ללכת לשבת בסדנה ולדבר ולנשום ולהתחבר למשהו פנימי וזה. ובמעגלי גברים שאנחנו עושים, אה, 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 בכל הקונסטלציות שאני עושה מעגלי גברים, אנחנו מקפידים לפתוח כל, את הסשנים במיינדפולנס של חמש דקות, זאת אומרת, סשן נשימות, ולהרבה מאוד גברים זה מאוד קשה. משהו קורה שם שהם עוצמים את העיניים ונדרשים רק להקשיב לנשימה שלהם, שמלחיץ, מעורר רגשות שרוב הזמן אולי, או מחשבות שרוב הזמן רוצים להדחיק, ואנחנו מנסים להדחיק, ויש פחד בלפגוש את זה. ואולי נדבר על למה חשוב לפגוש את זה.
1: אז אפילו אני לדבר על למה חשוב לפגוש את זה, על באמת, אתה יודע, היית גבר, כמו שאמרת, מצליח, עשית הרבה דברים, מה הביא אותך בכלל, להיכנס, להסכים להסכיר, לעשות תהליכים כאלה רגשיים, ללכת למודעות, ללכת לסדנת גברים. Ee, מה עבורך היה ככה הטריגר שהצליח להוציא אותך מהמקום הנוח, המוכר, של ככה צריך, ומה זה השטויות האלה בכלל? כאילו, מה יקרה? תשובה של מילה אחת,
0: אשתי, פאולה. תראה, אני חושב, אני, המסלול חיים שלי הוא כזה שאני דווקא נחשבתי לאורך כל השנים כגבר מאוד, נקרא לזה, לא גבר מאצ'ו, מאוד מחובר לצד הנשי, כלומר, היה חשוב לי אסתטיקה, אומנות, מאוד אהבתי לדבר על רגשות עם ידידות, ונחשבתי לבן אדם פתוח וכולי, לפחות בעיני עצמי וגם בעיני הסביבה, ובתוך העולם הזוגי, שאנחנו בזוגיות כבר עשרים שנה כמעט. ובהתפתחות של הזוג, שמתחיל כזוג רומנטי, היינו זוג רומנטי מאוד אוהב, וקיבלתי המון תשומת לב ממנה, והיא דאגה לי שתמיד מלא יכול כשאני הולך לעבודה ולצילומים, ותמיד הקשיבה לי בסוף היום. ואז פתאום באה הבת הראשונה שלנו, וירדתי למקום שלישי בבית, כאילו, <coughs> היה גם כלבה קטנה באותו זמן, ופתאום... משהו במערכת יחסים הזו, שהיה בה הרבה מקום לבטא את עצמי ולדבר את הרגשות שלי, פשוט הפסיק. וכשבאה הבת השנייה שלנו, שתיהן אה, אה, אהובות עליי, ואני עם מתנה גדולה בחיים, אבל, אבל זה אפילו הלך והידרדר עוד יותר, כי שני מבוגרים על שני ילדות בפער של שנה ועשר, זה, זה לא כוחות. זה. ובתקופה הזאת יש פחות זמן לרומנטיקה, פחות זמן לאינטימיות זוגית כמו שהיינו פעם. ובא, ופשוט משהו בי נאטם. ולא היה לי את המסגרת האלטרנטיבית לדבר את מה שאני מרגיש, את התסכול מזה שאני מתרוצץ לסופר פארם ומחפש בקבוק, או מוצץ, או מתלויות לחות, סוחב דברים מהבגאז', תביא את העגלה, תביא את הבוסטר, תביא את הזה. כאילו, פתאום משהו שמרגיש נורא לבד, ולא היה לי אלטרנטיבה. אני חושב שהרבה גברים מזדהו <שמע> עם זה, שהנשים שלנו הם החברות הכי טובות שלנו, ולפחות פאולה הייתה החברה הכי טובה שלי, חברת הנפש שלי, וחברים האחרים, כן, כיף להיות איתם, כיף לשתות בירה, כיף להשנה איזה שחטה, כיף לראות ליגת האלופות, כיף אה, אה, לשחק פלייסטיישן, פוקר, אה, או לעשות, לא יודע מה, איזה הליכה בפארק, או ריצה, אבל אין שיחה ברמה הזאת של לספר מה קרה לי בעבודה, במקום בטוח, או איך אני מרגיש בכלל, בכלל להתחבר. וברגע שהמקום הזה נאטם, הפכתי להיות גבר מאוד טיפוסי, גבר זועף, נרגן, לא משתף פעולה. וזה הלך והעצים, בטח בתקופה שהתחלנו לעבוד ביחד, פאולה נהייתה, אחרי שהבנות גדלו, נהייתה גורו לתזונה, ופתחה קליניקה מאוד מצליחה, ואז פתאום נכנסה לטריטוריה שלי והתחלנו להגיש ביחד בטלוויזיה, ואז גם הייתה המפרנסת העיקרית בבית, כי... הרוויחה <ערביך> כמוני בתוכנית, אחרי זה הייתה לקליניקה, וזה גרם לי עוד יותר להתנפח, אל האגו הגברי הריק הזה, כן? <ערב> של אני קובע בבית מה יקרה, למה את קונה את זה, והייתה אומרת לי, יש לי כסף משלי, אתה לא צריך לדאוג, אני יודעת לממן את הקניות שלי, לא, 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 צריך להיות זה, את צריכה להתייעץ איתי לפני, זה הוליד הרבה הרבה ויכוחים. ובשלב מסוים, פאולה אמרה לי, אנחנו חייבים טיפול זוגי, ו... שוב, כגבר טיפוסי, אמרתי לה, אם יש לך איזושהי בעיה, אז כנראה זה אצלך. שוב, אני חושב שמתחת לזה היה המון פחד. פחד
1: ממה?
0: פחד מלגלות שאני לא בסדר. אני חושב ש... <אח> שאני לא אה, אופטימלי, או לא בן זוג טוב, או לא מספיק טוב. ושוב, אני חושב שזה כשל מאוד גדול של גבריות. ואני יכול לדבר על עצמי, שהייתה באה ואומרת לי, מאוד קשה לי, שאתה בעבודה הרבה שעות, ואתה מגיע הביתה, ואני הייתי כל היום עם הבנות, וגם בקליניקה, ו... והייתי אומר לה, מה את רוצה? אני עובד קשה. מה, את לא רואה שאני עובד? מה את חושבת, שאני מבלה? במ... בוא, נגיד, בוא נגיד שבמשרד יותר קל, אבל את... את... אני מבלה, או בצילומים יותר קל. והייתי כזה, הייתי מרגיש כל הזמן שהיא מתקיפה אותי, ו... ופספסתי את האפשרות להיות חבר שלה, ולקח לי המון שנים, רק, רק לאחרונה למדתי את, ה... את מה הקושי שלה? אני לא חייב לפתור את זה, ואני לא חייב גם להרגיש אשם. זה שהיה קשה לה עם הבנות בבית. זה לא אומר שאני אשם בזה, זה אומר שהיא רוצה לספר לי משהו. וצריך להקשיב מה היה קשה,
1: או לשאול אותה,
0: וואו, איך אני יכול לעזור לך? מה, מה אנחנו יכולים לעשות ביחד? איך אני, איך אני יכול להיות
1: בשבילך? גם לפעמים אני חושב... זה ספק ה... שלא הייתה לי. אני חושב שלפעמים הנטייה הגברית להביא פתרונות, הנה, זה הפתרון טיק-טיק. כן, בואי נביא מחר
0: עוזרת, בואי נביא מחר בייביסיטר. Uh, זה לא מה שהיא רצתה, היא רצתה אמפתיה, היא רצתה yeah. לשבת איתי, ושאני ולש... ול... אדע מה עובר עליה. Uh, בשלב מסוים זה ממש הוביל למשבר אמיתי בזוגיות שלנו, ואז כן הסכמתי ללכת לטיפול זוגי, ושם גיליתי שאין לי שפה בחדר הזה. Uh, שתי נשים, המטפלת שלנו הייתה אישה, והיא אישה, והן מדברות ביניהן בשפה רגשית, ואני אומר, רגע, רגע, הם מלכלכים עליי עכשיו, היא בעצם מתלוננת עליי בפני ושם המטפלת אמרה לי, תשמע ליון, יש... אתה צריך לחפש אפיק התפתחות משלך, כי אני רואה שאתה אבוד פה, ואני... כאילו, הטיפול הזוגי לא מתקדם. אתה תוקע את הטיפול הזוגי, כי אתה לא נותן לפאולה את האפשרות לדבר את מה שמפריע לה, ואתה נורא כועס, ומתפוצץ, ונעלב. זה לא עובד. ואז יצאתי למסע הזה, שכלל ללמוד הנחיית מעגלי גברים, ולהשתתף במעגל אחד, קודם כל. וכלל טיפול אישי, וכלל לימודי אימון, וכלל עבודה, 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 לקחת את זה כעבודה, להבין שלהיות בן זוג, להיות אבא, זה מקצוע שצריך ללמוד אותו, כמו שלומדים את whatever התחום עיסוק שלך. כמו שאני לומד טלוויזיה, או כמו שלמדתי פעם כלכלה וחשבונאות, אז באותה רצינות צריך ללמוד את זה. זה לא בא זה לא יבוא לבד. זה לא יקרה מלשבת ולהגיד, רק להגיד לאשתי, בסדר, מה שאת רוצה אני אעשה. לא, זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים להיות מובילים גם שם, אנחנו צריכים להיות מנהיגים, מובילי צוות, לקחת יוזמה גם בבית, גם בזוגיות, וזה לא רק להזמין צימר ולצפות שאשתי תגיע בבגד, בתחתונים סקסיים. זה לא נקרא להשקיע בזוגיות, להשקיע בזוגיות זה להיות שם בשבילה, זה להקשיב לדברים שגברים אומרים, אוווווווווווווו, מה אתה רוצה ממני אחי, מה אתה רוצה, מי יש כוח לזה, מה היא חופרת. צריך ללמוד להקשיב לחפירות ולהבין שזה לא חפירות, אלא בקשות רגשיות, הצעות רגשיות, שיש בהן אוצר, אוצר של קרבה ואינטימיות. סיימתי את הנאום, תודה. <laughs> <laughs> זה היה ארוך, <laughs> אבל אני מקווה שזה נגע במישהו, כי אני חושב שהרבה גברים תקועים בזה. שמדברות על למה לגברים כדאי להתפתח, למה לגברים כדאי ללמוד. ונחש מה? בהרצאות שלי שמזמינים גופים כאלה ואחרים, יש... מגיעות אנשים. אחוז. נשים. ואני אומר, מה קורה? אני הרי בא לפנות לגברים, אני רוצה לפגוש אותם. אני רוצה להגיד, להסתכל עליהם בעיניים ולהגיד, אחי, הייתי שם, הייתי שם ולהגיד, וואי, חופרת, וואי, היא צועקת עליי, מה יש לה? וזה, ולהדוף, יאללה, יאללה, מה את רוצה מה קורה פה? למה הבית לא מסודר? מה את עשית כל היום? כאילו, נורא, לא להגיד. זה, זה פשוט, צריך לצאת מזה, ואנחנו חייבים ללמוד איך לצאת מזה. ומיינדפולנס, אגב, זה כלי אדיר וחשוב בדרך לשם. ואתה יודע יותר טוב ממני למה. אבל אם אתה רוצה, אני גם אסביר איך זה <ט şu> פוגש
1: גבוה. אני חושב שמיינדפולנס הוא כלי אדיר. אני גם חושב ש... כשאני מסתכל מסביב, כן יש הרבה גברים שלפעמים המיינדפולנס הוא, הוא דרך שיותר קלה להם. גם כי זה משהו שיש לו היגיון, ויש לו הוכחות מודעיות, ולהרבה אנשים זה, זה, זה יותר make sense. כאילו, אני מסתכל על עולם המיינדפולנס, זה מעניין, כי יש לא מעט מנחים גברים למיינדפולנס. בסדנאות שלי יש יותר נשים, אבל גם יש קבוצות יותר מעורבות. ויש הרבה מנחים גברים. אני חושב שיש הרבה, uh, גם בעולם אני מסתכל, אתה מוצא גם, גם וגם. Uh, זה גם מעניין להסתכל היסטורית, כי המיינדפולנס מתחיל, המקור שלו זה הבודהיזם, ושם זו הייתה גם דת, ובסופו של דבר די גברית, היא uh, בשנים... מאוד פטריארכלית, כן. מאוד פטריארכלית. בשנים האחרונות היא נפתחה uh, גם, אני חושב, יותר עולם לא נשי, המפגש עם המערב פתח אותה. Uh, והמיינדפולנס <מסכים> מלמד... לך...
0: אני מסכים איתך שהמיינדפולנס הוא באמת, בגלל שהוא כלי מוכח מדעית, והוא באמת, כבר יש לו הוכחות שהוא משפיע על, אפילו על מחלות לב, זרימת אדם, וממש על תופעות פיזיות, עדיין, כשאנחנו מגיעים למפגש שתיים של המעגל, כי בראשון אנחנו לא מעזים לעשות מיינדפולנס, כי זה ישר נתפס כפרדס חנה, שרוואלים, רוחמיות, הודו, לא מתאים לי, עזוב אותי, מה אני בעיניים עצומות עכשיו יושב ונושה, מה, מה קורה? עולה עצבים. אז אנחנו מחכים למפגש שני בשביל לעשות את המיינדפולנס הראשון, וממש אנשים, אתה רואה אנשים עם הרגליים קופצות, עם אני לא מבין מה קורה פה, אנשים שמפתחים איזה אנטגוניזם, לוקח זמן עד שהם מבינים כמה כוח יש למיינדפולנס הזה, שאני חושב שהמשפט שהכי עוזר לי, נגיד, להסביר לגברים למה כדאי, אני אומר להם, זה חדר כושר למוח, במובן הזה של להיות פחות אימפולסיבי. אני חושב שאחת הבעיות של גברים, שוב, שלי, זה היה לעבור מ-0 ל-100. הרגע הזה שאתה חוזר הביתה, אני חוזר הביתה, ומשהו לא מסתדר לי בעין, והבנות יושבות בטלפון בסלון ואפילו לא אומרות לי שלום, ואני רואה את הנעליים שלהם זרוקות בכניסה, ואת התיק מבית ספר עם שאריות סנדוויץ' כזה פתוח, והדבר הראשון שבא לי לעשות זה להגיד להם, הופה, הלו, הלו, מה קורה פה? הד... כן, נכנסתי הביתה, היו כאן ואומרים, היי, בנות יפות שלי, משוש חיי, הדבר שבשבילו <מת> אני... כל מאמציי בחיים מרוכזים, בזה, בלעשות להם טוב, שיהיה להם את העתיד uh, שמגיע uh, להם. בסוף אני האבא שכועס, והאבא שזוהם, והאבא שמאבד את זה בעשר בלילה, ותעזבו
1: אותי, וזה. ו...
0: אנחנו שוכחים ביד, את
1: האהבה. שוכחים בידי את האהבה.
0: ממש חדר כושר ללהיות פחות תגובתי, ללהיות פחות, uh, מהאפס למאה, שאני יכול קצת לרכך את עצמי, שאני יכול לקחת פסק זמן, שאני יכול לנשום ולהרגיע. לא להדחיק, להרגיע. אז uh, זה נורא חשוב, ועדיין אנשים מתקשים עם זה. כן, כן. אני
1: חושב שהדבר הראשון, אחד הדברים שאני מדגיש כל הזמן, זה הלעצור וננשום. לעצור את הטייס האוטומטי. יש לנו כל כך הרבה נטייה לתגובתיות אוטומטית. לעצור, לקחת נשימה, אפילו אחת עמוקה, זה כבר מייצר איזשהו מרווח שמאפשר לי לבחור. מול הנטייה להגיב אוטומטית, לעצור, לנשום, מאפשר לי מרווח לבחור לפעול שוב בהתאם לערכים שלי, למה שבאמת חשוב לי, לאהבה, כן, ולא התגובה האוטומטית הזאת, תסדרו, למה אתם ככה, אה, אה, למה לא אה, סידרת אחרייך, וכל התגובות האוטומטיות האלה שעולות לנו, אה, נו, ת, תעשה כבר. וזה, וזה לא קל, כן? כולנו נופלים. גם אני, יש לי את ה... עם הילדים, עם אשתי, יש את הרגעים שאנחנו נופלים לתגובות האוטומטיות. אני חושב שהיכולת לעצור ולנשום מאפשרת להוריד קצת את המינון ולפגוש את עצמי. לפגוש את עצמי ואת מה שאני מרגיש ואת מה שקורה לי, ולפעמים גם איזשהו רגש יותר עמוק, לפעמים יש כעס ברמה העליונה, אבל כשאני אשהה עוד קצת, אני אוכל לזהות. אולי בכלל יש לי פה כאב, תסכול, אה, יש משהו שאני עצוב עליו. אולי אני בכלל הגעתי במתח מהעבודה או ממקום אחר. מישהו אמר לי משהו
0: בדרך, ואני... נהג חתך אותי בכביש, ואני כאילו כועס כי כאילו, לא הגבתי כמו שצריך, ואז אני מגיע הביתה ונקרא לפרוק את העצבים. אני חושב שאתה מאוד מאוד צודק, אני אגיד... אה, אתה יודע, אני, אני מבין את האג'נדה ואני רואה בה... אני רואה את הכותרת שלך פה בזום, שהמיינדפולנס, אימון אישי ומדיטציה. המיינדפולנס הוא אחד הכלים, הוא כלי מאוד מאוד חשוב, אבל uh, אחרי שאנחנו לומדים לנשום ולהתחבר, uh, לתוך איזה רוגע פנימי, ולראות שהכעס הוא לא אני, אלא אני יכול להתבונן בכעס, הוא רק מחשבה או רק רגש, אז, אז אחרי שלומדים את זה, אנחנו צריכים, גם צריכים ללמוד מה כן, ואיך כן מקשיבים. מתוך מיינדפולנס, נגיד, להקשיב לבת הזוג שלי מתוך מיינדפולנס, ולא להגיב מיד. גם אם היא מספרת לי על משהו שהוא נורא טעון, למשל, על שיחה שהייתה לה עם אימא שלי. ואני מרגיש שבשיחה הזאת, היא מספרת משהו שהוא, בוא נגיד, לא הכי מחמיא לאימא שלי, בלשון המעטה, ואז כאילו אני... יש שם איזו התנגשות פנימית, כי אני, אני רוצה להגן על אימא שלי, או להגיד לה, רגע, רגע, אבל אישה מבוגרת, ותעזבי אותה, וזה, ומה, וזה, אז להקשיב מתוך מיינפולנס, להגיד, אוקיי, בואי רגע, עכשיו אני איתך, אני מקשיב לך, אחרי זה ניתן לה, למה שקורה לי, נוריד את זה קצת, פשוט ננמיך את זה קצת כדי שאני אוכל לשמוע, כמו חומה כזאת, הרגשות האלה הרבה פעמים עולים כמו חומה שמסתירה <אח> לי את הצד השני, ואני צריך ללמוד לטפס מעל החומה ולהביט לצד שלה, וזה נגיד סוג של כלים שחייבים חייבים ללמוד אותם, ואני חושב כ כסוג של שער לתוך עולם שבו אני יכול לבחור באמת את ה... איך אני מתייחס לרגשות שלי ואיך אני מטפל במחשבות שלי ומנהל אותן ולא מנוהל על ידן. ואחר כך מגיע האימון האישי, שהוא מאוד חשוב, לתת מקום. לתת מקום גם לצדדים האלה שעלו ולדבר עם מישהו עליהם, כי לשבת לבד ולהגיד, אוקיי, זה רק מחשבה, זה, זה נחמד, אבל אנחנו צריכים עוד משהו, אנחנו צריכים... נפש צריכה לפגוש נפש אחרת כדי לראות את עצמה. זה... המקום של
1: השיתוף והמפגש הוא מאוד מאוד חשוב לגמרי, אני מאוד <אח> מסכים. ולג...
0: וגברים, ושוב אני אומר, אני בא מעולם של גם מעגלי גברים, שמאפשרים לשבת במעגל ולייצר ולי... חבורה גברית שמדברת חדש. <laughs> לא ביבי, לא כדורגל, לא דיבורים כלליים על נשים והחפצה, <laughs> אלא ממש לדבר את עצמי. וגם אני בא מעולם של אימון לגברים, שבא ללמד. גברים, את הדברים שאני חושב שמשותפים לכולנו, איך להתמודד איתם. איך להתמודד עם הזעם הזה, איך להתמודד עם חוסר היכולת לייצר אינטימיות עם גברים אחרים, כשאינטימיות זה כמובן בלי מגע. אינטימיות זה פשוט לשבת עם בן אדם ולהגיד לו, כן, אני, אני עובר דברים עכשיו, בוא תשמע. אני אגיד,
1: אולי המילה יותר מדויקת קרבה. אינטימיות במובן של קרבה. של קרבה. יכולת להיות לדע. קרוב, משתף, אה, אה, כן.
0: אני חושב שהרבה פעמים אנחנו רואים את הנשים שלנו, אני רואה את אשתי מדברת עם חברות שלה, ומדברת על מלא נושאים, כולל עליי, כן? לפעמים אני גם שומע את זה. ויש ו... משהו בזה שיש לה חברה, והיא יכולה לדבר איתה את הרגשות, ומה קרה לה היום, ואיך היא כעסה, ואחר כך היא הייתה מילה תקווה, ואחר כך היא הייתה שמחה, והיה לה רגע מקסים עם הבנות, ואחר כך היא כעסה עליהן. זאת אומרת, היא הדרך, מסלול החיים, ומשתפת אותו, ויש לה אינטימיות עם חברות. וזה מקום, ואז היא יכולה לבוא יותר מבוסתת, גם להורות וגם לזוגיות. אני, לעומת זאת, אם אין לי, וגברים לא יודעים כל כך לייצר אינטימיות אחד עם השני במובן הזה, גברים בכלל חושבים שאינטימיות זה סקס אוטומטית, וזה לא. אינטימיות זה פשוט שיח שהוא חשוף, שהוא, יש בו אלמנט של לספר משהו שהוא קצת יושב לי וקצת פחות, פחות קל לי לספר אותו. ואז לקבל מהצד השני, אפילו תמיכה כזאת של להגיד, אני שומע אותך, אני, יודע, אני רואה כמה קשה לך. ודווקא התרגול הזה בתוך, עם גברים אחרים, עם מאמן גבר או עם מעגל גברים, הוא הזדמנות מעולה לשכלל את הכלים שלי ולהגיע לתוך קשר או לתוך הקשר עם הילדים שלי או, או לזוגיות שלי, יותר בטוב, יותר במסוגלות להכלה, להקשבה, הדברים האלה של הרבה גברים נשמעים כמו, אני לא יודע מה זה. סיינפלד, יש, יש, בדיוק ראיתי איזה סרטון של סיינפלד שרץ, שהוא אומר, גברים רוצים שהנשים שלהם יהיו מרוצות. אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, לפעמים זה מצליח לנו, אבל אנחנו לא מבינים מה עשינו כדי שזה יקרה. <laughs> וזה פשוט, ואז אני אומר, אבל אם אני אשאל אותה מה עשיתי, אז היא תכעס עליי. כי זה לא כי <laughs> זה, <laughs> לא זה, זה לא משאיר אותה. כן, וזה כאילו המלכוד הגברי הזה, ואני אומר, יש משהו ללמוד בין גברים, באימון, עם, באמצעות מיינדפולנס וכלים אחרים, שיכולים לעזור. אני
1: מסכים, אני מסכים. אני מדבר
0: הרבה מדי, תכתבו בתגובות אם אני מדבר הרבה מדי. <laughs> כי אני כאילו נורא נלהב לדבר על זה. <laughs>
1: أو, זה, זה, זה הזמן לדבר. ליאון, זה המקום והמרחב, שיש לנו את הזמן ואת המרחב כדי לדבר, באמת, ואני אני באמת חותם על כל מילה. יש, יש שני דברים ככה שעלו לי, עד שמדברים על סטרס, אז בעצם שני הכלים המרכזיים שהוכחו בהרבה מחקרים להפגת סטרס, הראשון זה מיינדפולנס וכל המשפחה של הכלים של המיינדפולנס, והשני זה שיתוף. זאת נכון. אומרת, שאנחנו משתפים שיתוף, אבל כלומר זה מרחב אמפתי, לא שיתוף במרחב ביקורתי. נכון אבל כשאני משתף לדק. מישהו במרחב אמפתי, זה ממש, יש מחקרים שמראים איך זה... אה, מפוגג את הסטרס, משפיע על הגוף להוריד את הסטרס. כמובן גם יש איזה... זה גם משפיע על היכולת שלנו להתנהל עם זה קדימה ולחשוב לפעמים אחרת על הסיטואציה. לי, לי יש חבר שהוא באיזשהו מובן הדמות ש... איך לומר? שלפעמים אני מרגיש שהוא, שהוא זה שמכיל אותי ומביא לי פרספקטיבה מאוזנת לפעמים. זאת אומרת, ה... בתוך אפילו החודשים האחרונים, או כל מיני דרמות אפילו שלי פנימיות, הרבה פעמים... היו לי שיחות איתו, שאני עד היום זוכר אותן, אה, במובן של כמה... אה, של יצאתי ממנו, אה, יש מובן מאוזן אחרת. עם עכשיו מחשבה, קו מחשבה אחר, אה, וזה חבר טוב שלי מכיתה פ' או ט', ובאמת החבר הכי טוב שלי, ו... ויש לנו הרבה שיחות כאלה, ואיתו באמת אני, אני, איתו, אני מרגיש הרבה קרבה, הרבה שאני יכול... יש מקום להכל. אני קורא לזה החבר
0: הטלפוני, שזה זה שאם עכשיו יש דרמה בבית, ויש דרמות בבית לכולנו, כן? בטח בימים האלה שנורא לחוץ, ויש הרבה חרדות שעולות, והרבה דאגה, וחלק מהגברים גם לא נמצאים בבית בכלל, ואז חוזרים לזמן קצר, זה, אתה יודע, אנחנו במציאות מאוד מאוד מורכבת לגברים. <אח> אני
1: חושב שחלק מה... מהאתגר זה גם אה, דווקא שאנחנו, ההפך, לפעמים ש... כל הזמן אנחנו בבית. אני עובד נכון. מהבית רוב הזמן, ועכשיו גם אשתי הרבה חזרה לעבוד יותר מהבית, היא כבר עבדה יותר במשרד, אז להיות כל הזמן שנינו בבית, שהוא גם מאבק אפילו על משאבים. אז
0: מה אתה עושה? הנה, בוא, בוא נשמע בזמן אמת, זה מעניין אותי. אתה כאילו מאסטר למיינדפולנס, והרבה אנשים עושים עיניים אליך, בטח פה עכשיו, בקהילה ש... שלך שאנחנו משדרים אליה. ומהיות ידעת, מה אתה עושה?
1: אז זה מעניין, יש לי משחק מאוד עדין בין אה, לשמור סוג של הגבולות שלי, כאילו, החדר הזה מבחינתי זה המשרד שלי. שזה גם קצת עניין <laughs> של תפיסה, כן? הוא מקובל <laughs>
0: לכולם הרעיון? <שזה> <laughs> די
1: מקובל, די מקובל. <laughs> זאת אומרת, התפיסה היא ש, אה, שזה המחשב שלי פה, יש לי, כאילו, וגם לי משמעותית פחות נוח לעבוד. במקום השני. ויש לנו פינה במטבח, גם עם מסך נוסף גדול, אבל לי משמעותית פחות נוח לעבוד שם, ודי מקובל זה שרוב הזמן אני עובד פה, אבל נגיד יש מצבים שאני כן, שאישתי צריכה או מאיזושהי סיבה, אז אני כן אגיד לה להתחלף. זה מעניין כי זה תמיד עושה לי איזה קוואץ' קטן. כאילו, אני צריך לשאול אליו ולהתחבר לנדיבות, כי אני חושב שאחד הכוחות שעבורי מאוד uh, חזקים, זה, זה הנדיבות והרצון לעזור, והרצון שיהיה לה טוב, והרצון להקל. אבל זה לא תמיד מצליח, אה? לא, לא, שום דבר לא, לא. לא תמיד. קודם כל...
0: גם למאסטרים כמוך זה לא תמיד מצליח, ואני חושב שזה נגיד מסר נורא נורא חשוב, גם לי זה לא תמיד מצליח. כן, אני יכול להגיד ששנייה לפני שהתחלנו פה את הזום הזה, וקבענו שעה, ואז אשתי מתקשרת ואומרת, תקשיב, אתה חייב עכשיו לעשות משהו. ואומר לה, אבל את יודעת שיש לי זום בעוד שלוש דקות, אז... אז... לא, אבל אתה חייב לעשות את זה עכשיו. והיא הוסיפה את המשפט המקסים, אתה תצטרך להתמודד עם זה שזה פחות נוח לך כרגע. אוקיי? <coughs> okay, שזה רגע שבו זה כזה מין... כאילו, את אומרת בעצם שאני עובד רק עם נוחות, כאילו, ישר זה מיד יכול להתפרש כ... את אומרת בעצם שאני כל הזמן נוח, עושה מה שנוח לי, ושאני בעצם, את לא רואה את זה, כל הבוקר אני עסוק בדברים, כי אנחנו עוברים דירה וזה מורכב, אז, אז את, את לא רואה שאני עושה מלא דברים, זה כאילו, האוטומט היה עולה מיד, והייתי אומר לה, לא, 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 אני נכנס לזום ותסתדרי, כן? זה רגע כזה, הרבה זמן בלהגיד לה, אוקיי, אני שומע שזה חשוב לך, אני אבקש מניר סבל... בסבלנות לחכות עשרה דקות, ואז נתחיל את הזום, וכך היה. ועשיתי את מה שצריך, ושלחתי לה את התשובה, ואמרתי לה, עכשיו אני נכנס לזום, <מח> אני אטפל בכל מה שצריך, ובעוד שעה. ואתה יודע, זה רגע שיכול היה בשנייה להפוך להיות, עכשיו אנחנו לא מדברים שלוש שעות בכעס, והיא כועסת עליי ואני כועס עליה, וכאילו... סייקל כזה של כעס, מי אשם או מי פגע יותר בשני, וזה נמנע, זה פשוט נמנע. וזה באמת לא תמיד מצליח לי. הפעם הצלחתי.
1: קודם כל אני רוצה להגיד, שום דבר לא תמיד מצליח. יש לנו את ה... אולי גם אני לפעמים אפילו חוטא בזה קצת, כן? מתוך הרצון לקדם ולעזור לאנשים, אז אנחנו מראים כמה החיים יכולים להיות יותר נפלאים, אבל כל אחד... אנחנו כולנו בני אדם, וכל הבני אדם, אנחנו לפעמים נופלים, לפעמים לא מודעים, לפעמים פועלים באוטומט. יש אה, 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 ספר שאני מאוד אוהב, יותר נכון שם של ספר שאני אה, מאוד אוהב, אה, 10% happier, okay. 10% אה, מאושר יותר, של, מה אה, אחרי אה, השם שלו עכשיו? אה, אתה אולי... רוצה שאני אחפש מהר בגוגל? לא משנה. <laughs> שהוא בדרך אגב גם מישהו שהוא מהטלוויזיה, מישהו שהוא אה, היה שדרן, והתעלף באמצע תוכנית טלוויזיה כתוצאה מסטרס מתמשך. ואז הבין שהוא חייב לעשות שינוי, והתחיל ללמוד מיינדפולנס, אבל הוא אומר, המטרה שלנו זה לא להגיע לאושר המוחלט, כל הזמני ובלי, אלא להיות עשרה אחוז מאושרים יותר, אבל כמה <אז> זה משמעותי היד. שנהיה עשרה אחוז מאושרים יותר? בשנה הקרובה. אתה מה, בשנה הקרובה, לפי דעתי, גם אם נצליח לשמור רמת עושר סבירה, אה, זה, זה, זה כבר הישג אה, מטורף של אני... חוסן.
0: אז או, אז או, אני, או לא, לא ליפול
1: לחרדה ודיכאון אה, בשנה הזאת, שעם כל האתגרים זה, זה כבר good enough. אז
0: ניר, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית, מה שנקרא, לעצמי, כאילו, אני אשמח שתעזור לי. כן. אני חושב שאחד הדברים שקורים לי בחודשים האחרונים, מאז שפרצה המלחמה, זה שאני מוצא את עצמי דבר ראשון באיזו אובססיביות לדעת מה קורה, להתעדכן בחדשות, ואז בכל פעם שאני פותח את החדשות ואני מצליח לפעמים שעתיים לא לדעת מה קורה, אני מרגיש ממש נחיתה אנרגטית קשוחה. אתה יודע, כאילו המוטיבציה... שלי, כאילו, אני, יש לי משימות לעשות, ופתאום אני מוצא את עצמי עשר דקות מגולל uh, באינסטגרם, או נכנס לאיזה משחק דבילי ש... שהוא מאמן את המוח, <laughs> אבל, אבל בעצם הוא לא מאמן כלום. אבל כן, הוא בעצם כן, מאפשר הוא פשוט... לי
1: לברוח מכל הדברים שמעצמי, מנ... מהרגשות שלי ומהמשימות <laughs> ש... שקשה לי לעשות.
0: כן, הוא, כאילו, זה באמת. גנבת דעת אמיתית, ואני מוצא את עצמי, אתה יודע, ומאבד מוטיבציה, ומתקשה להתמודד, וגם קצת נמאס לדבר על זה, כי זה מצב שהוא כבר נמשך הרבה זמן, ויש כל יום איזו בשורה אחרת ודאגה אחרת.
1: מה, מה עושים?
0: יש לך איזה הצעה?
1: אז קודם כל זה אתגר שאני שרובנו מתמודדים איתו. גם, גם לי אני מוצא את האוטומט הזה, אצלי זה האוטומט לפתוח ynet. ואז גם להיכנס ולקרוא עוד ועוד ועוד, זו התקופה שבהתחלה שהצלחתי להישאר על המבזקים. אמרתי, אני, אני מסתכל רק על המבזקים, אני מעודכן מה קורה, אבל זה לפחות לוקח פחות זמן ומאפשר לי להיות יותר נוכח במקומות אחרים. דבר אחד שאני חושב שעבורי עוזר, כמה דברים. א', מחויבות, ואפילו קצת דחיפות. כאילו, שים לב לעצמך מה קורה ביום שאתה... אה, אה, שיש לך איזו משימה ממש דחופה. שיש משהו, יום צילומים. נכון, היה לך השבוע יום צילומים, כתבת לי, שנכינו. נכון. אני בטוח שביום צילומים, שזה היה דחוף, שזה היה עם אנשים, שהייתה סביבה... לא כל כך הסתכלת, זה לא קרה, נכון? אה,
0: זה אמנם תוכנית שמתעסקת בענייני אקטואליה, קוראים לה שתגידו" בערוץ <laughs> כאן 11, אבל... Uh, אבל כן, ברגע שהגעתי הייתי צריך לגייס את עצמי, זו לא הייתה ברירה, הייתי צריך לגייס את עצמי, להיות, לדבר בצורה משועשעת על הדברים. Uh, זה היה היום, ביום הכי קשה, שבו נהרגו 21 חיילים uh, בפיצוץ, 24 חיילים uh, נהרגו ביממה אחת, זה היה יום נורא. יום נוראי, וביום נורא.
1: כזה היית אמור לעשות תוכנית משעשעת. Uh, כן, או לא שזה... לבור,
0: uh, uh, כן, כשלא יודעים אם משדרים או לא, ומה יהיה מצב הרוח הלאומי, ובכלל, כאילו, איך מתייחסים ביום כזה למשהו, זה הקלטה מראש, אבל אני אומר, באמת, למרות שזה היה היום הכי קשה מבחינתי, כולל מישהי שאני מכיר שאיבדה קרוב משפחה, אז עדיין הצלחתי לגייס את עצמי, אתה צודק, והצלחתי לעשות את זה.
1: אז אני עבורי מוצא הרבה כוח ב... גם בדברים האלה שמגייסים, שמחייבים, ש... שהם גם משמעותיים בעיניי, של, של גם עשייה שהיא משמעותית, ואז אני מתגייס. אני לפעמים אומר שיש לי את המועדון מיינדפלנס, שבו זה כמו קאנטרי קלאפ שלם בזום של פעילויות, של גם כבר מורים אורחים, אבל גם לי יש, כמעט כל יום יש לי... בין פעילות אחת לשלוש. לפעמים אני אומר, אני עושה את זה גם עבור המשתתפים ועבור הקהל שלי, אבל האמת שגם עבור עצמי. כי כשאני יודע שביום שני, בשלוש וחצי, אני אעביר מדיטציה צהריים, אז אני עושה מדיטציה צהריים. <laughs> ויש סיכוי שאם לא היה את זה בלוז, אז הייתי עושה בזמן הזה ynet אה, צהריים, או <laughs> במקרה הטוב הייתי עושה משהו שבאמת חשוב לי, אבל... יש סיכוי שהזמן הזה היה בסוף מתבזבז על ynet. אז, אז דבר אחד זה באמת, אני חושב שכן המחויבות, אה, כן קצת לשים לי גבולות, ואני כן מאמין גם בדברים החיצוניים, זאת אומרת, לפעמים לשים אפליקציה, או להוריד אפליקציה מהטלפון, אם יש אפליקציה שאני יודע, או אפילו רק שהיא לא תהיה בלחיצה אחת, כל הדברים האלה שנראים נורא... אה, וואו, אתה שם את זה בתוך תיקייה ב... נשים בתוך תיקייה. הפייסבוק שיהיה לך בתוך תיקייה, ו וכבר זה מרחיק אותך קצת, שזה לא יהיה בלחיצה אחת. זה כבר יותר איזשהו מרווח שמאפשר לך לעצור לנשום ולבחור, רגע, אני באמת רוצה עכשיו להיכנס לזה או לא, אוקיי? אנחנו בעולם כל כך נגיש, ולפעמים להרחיק <תיק> את הנגישות מול מה שאני יודע, ברציו שלי, שיהיה לי טוב שהוא יהיה פחות נגיש, ברגע האמת, אוקיי, אני לא אוכל להתגבר על הדחף. הדחף לפעמים הוא חזק, אנחנו נקרא, היי, זה התמכרות הרי. מה שאנחנו מדברים עליו זה התמכרות קודם כל. לא התמכרות אה, לסיגריות, יש אה... התמכרות לסיגריות ויש התמכרות ל... לחדשות. בואו בוא כן, נהיה כנין. אני קנים. אגיד לך, אני אגיד לך שאני
0: חושב שהתמכרות לחדשות, אה, ברור שיש בה אלמנט התמכרותי, כי, כי זה כל, הצריכה היא מאוד גבוהה. אבל מצד שני זה גם עניין הישרדותי, אני רוצה לדעת. מה קורה כי אני צריך לשמור על המשפחה שלי, ואם יש, לא יודע מה, סכנה באזור הבית שלי, אני רוצה לדעת את זה, או אם יש, לא יודע מה, שתיפתח עם הצפון, אז אני רוצה לדעת אם זה קורה, כי צריך להיכנס לממ"ד וצריך שהילדות יהיו בבית וצריך לשמור על המשפחה. אז אני אומר, זה גם צורך הישרדותי במקרה הזה, או לפחות מתחזה לצורך הישרדותי. אבל אני מסכים איתך שצריך לשים לזה גדרות, כי אחרת אנחנו פשוט
1: נשאב. אז גם להחליט כמה הצורך ההיסטורי חזק. זאת אומרת, קודם כל להכיר בזה, אוקיי? להכיר בזה, ו, ואני לא בן אדם... אני גם, כמו שאתה מבין, בן אדם שאורך חדשות. אשתי באמת בן אדם שלא מסוג... לא פותחת חדשות כמעט, אה, אה, באיזשהו שלב היא הצטרפה לוואטסאפ, שפעם ביום שולח סיכום של כל חדשות היום, והיא הכי מעודכנת בחדשות ממה שהיא כל החיים שלה. היה אה, אה, איזה סיפור... אשתי באמת... אין לה עניין בזה, ו... ומסוגלת לא לפתוח חדשות. אבל אני איכשהו בן אדם שכן חשוב לי להיות בחדשות, אז אני לא יכול להטיף, אל תפתחו חדשות בכלל. אבל אני חושב שכן לשמור על איזון, כן לשמור, לצרוך את זה. כמו שאמרתי, אז אני צורך מבזקים, זו תקופה שהצלחתי להיות אני במבזקים, ולא נכנס לכל הכתבות. אז כן, אני מעודכן על הנתונים של מה שקורה, אם יש משהו, וגם, אני צריך לדעת, אבל הכל חצי שעה, כל שעה, אה, כל עשר דקות, הרי אין לזה סוף. כל הזמן. אה, כל איזה, אין לזה סוף, לה, להיות מעודכן. אה, אז במובן הזה של כאילו, אתה יודע, ובסוף כשמשהו באמת קורה, אתה שומע עליו, אתה תהיה אזעקה, יהיה ככה, אתה, אתה לא תפספס את זה. כל כך מהר מפספסים דברים גדולים שקורים. אה, בטח אם יש משהו שבאמת אתה צריך לדעת עליו, אז כבר ידאגו שתדע, נכון? נכון. אני אגיד, תראה, אתה נותן אז אני אומר, כ... כ... תביא מצד אחד להתייחס לרגע הרציונלי, ולהגיע לאיזו הסכמה רציונלית עם עצמי של כמה המינון שלי. ליצור לעצמי סביבה שתומכת בהחלטה שלי. ולפעמים ברגע זה לעצור, לנשום ו... ולהרפות. אחת האיכויות שאנחנו רואים עליהן זה ה-let זה הלהרפות. וברמת המדיטציה, זה... אתה אומר, אני רוצה לפתוח מחשבות, אבל אם אני אקח את זה רגע למדיטציה, אתה לוקח את האנשים לשבת ולהתרכז בנשימה שלהם, ואז מגיעה מחשבה, ומה הכי בא לנו? להתעסק במחשבה הזאת. אני צריך לכתוב מחר מאמר על לא יודע מה, ואת כל המחשבות, מתחילות כל המחשבות על מה אני אכתוב שם, או אני צריך לדבר עם מישהו, מה אני אגיד לו, הוא יגיד לי ככה ואני אגיד לו ככה, ותתתתתתתת. והמחשבות האלה, אנחנו גם אליהן מכורים בסוף. גם ה... אנחנו קצת מכורים לחשיבה אובססיבית באיזשהו מובן. ופה, שוב, בתוך תרגול המיינדפלס אני אומר, יש תרגול מאוד חזק של להיות מודע, הנה, הנה עולה המחשבה שאני בעצם אחור אליה, עכשיו אני בוחר לחזור לנשימה. ואני מתאמן פה ביכולת להרפות ולהניח. אתה
0: יודע, לה... אני, אני אגיד לך שאני חושב, חושב אנחנו מדברים על העולם הזה בהקשר של גברים, ואני חושב שהרבה גברים ברגעים האלה שיש מתח מצטבר או איזשהו רצון לשנות, הם יעשו פעילות אדרנלינית, זאת אומרת, הם יצאו לרוץ. או ילכו למשהו של, לא יודע מה, אפילו לראות משחק ספורט מאוד סוער, כן? שהוא מאוד אדרנליני והוא בדיוק ההפך. עכשיו, יש מחקרים שמראים שגברים באמת עסוקים מאוד בפעילויות אדרנליניות. נגיד אפילו להוציא את זה בעצבים על מישהו, לבוא ולהתחיל לכעוס על מישהו ולריב עם מישהו, כן? זה גם yeah. מעלה אדרנלין. והמחקרים האלה מראים שזו הסיבה גם שגברים חולים יותר או שורדים פחות בגילאים יותר מאוחרים, כי הם לא, לא פונים לאפשרות השנייה, שזה האוקסיטוצין, שזה האפשרות לדבר את זה, לשתף את זה וליצור סירקולציה חיובית עם מישהו או מישהי. ואני... שוב אני אומר, אני, אני מסכים איתך שיש משהו חזק במיינדפולנס ובניהול, אבל זה נורא משאיר אותנו בתוך עולם סגור שלי עם עצמי. ואני, בקריאה שלי לגברים, וזו הסיבה שאני מדבר על זה המון, אני קורא לגברים לא להישאר עם זה לבד. לא להישאר לבד עם הפחד, לא להישאר לבד עם זה שאני אולי מרגיש שזה, שזה שאני לא במילואים הופך אותי לפחות גבר. לא, לדבר, לא לפחד לדבר על זה שאני לפעמים בסטרס ואני לא יודע מה לעשות או לא מתפקד בעבודה. לא ללכת לבוס ולהגיד את זה אולי, אבל כן למצוא מישהו שלא קשור לעבודה, שאני יכול לדבר איתו, שאני יכול לספר לו מה שעובר עליי, כי לפעמים זה הדבר שמוריד את הסטרס, מפריש במוח את ההורמונים היותר טובים, שההורמונים של שמחה וקרבה ואנרגיות טובות, וצריך להיפתח. צריך להיפתח ולשתף, ולפעמים זה לא כזה פשוט, וצריך ללמוד את זה, וצריך בעיקר להתנסות. לחוות, ש... אני חושב שבדיוק כמו שאתה אומר, זה. המקום
1: של החוויה, יש לי מרחב לשתף בו, בין אם במעגל גברים, בין אם בתהליך אישי, שיש מישהו שאני יכול לשתף אותו, והוא, והוא מצד אחד מקשיב בצורה אמפתית, ולפעמים גם עושה לי סדר במחשבות, ועוזר לי להסתכל על דברים אחרת, מסוגל להסתכל קצת מבחוץ, לא ב... ו... וגם הנוכחות עם בן אדם היא משהו שמאזן. אנחנו יודעים שאנחנו <תאז> מושפעים ומושפעים. בואו, אני רוצה ונכון... יותר
0: מזה, לפעמים זה עצם זה שאני צריך להסביר לבן אדם אחר מה קורה לי, והוא אומר, רגע, אבל אני לא מבין. ואז אני צריך לספר לו את זה אחרת, בצורה שהוא יבין, לפעמים זה דרך גם לעשות סדר בתוך מחשבה כאוטית, הרבה פעמים. המחשבות שלנו הן כאוטיות, נגיד, אני לא יודע, אני עכשיו עובר דירה, כן? אז אני אומר, רגע, מה יהיה? והאם זה ייכנס למחסן? והאם הריהוט הזה אנחנו צריכים? ולמה אם היא מתעקשת לקחת את זה אם אנחנו לא צריכים? ומה אני צריך עוד מאוורר תקרה עכשיו לקנות? ומה קרה, כאילו, למה עכשיו? זה מחשבות כאוטיות. ואז כשאני אשב עם בן אדם אחר, ואני אגיד לו, תשמע, אני מאוד בסטרס סביב דירה, ואני, אשאל, ואני אגיד לו, תשאל, זה הרבה פרטים, כן? ואז קטנוני, גם אם זה מלא מלא פרטים. ספר לי רגע, מה קורה? המעבר תקרע, והייכנס למחסן או לא ייכנס למחסן, והמיטה של הבת, היא רוצה להחליף, אבל אני חושב שהיא טובה. וזה 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 וזה, ועצם זה שאני מספר את זה, ושומע את עצמי מדבר את זה, לא רק בתוך הראש, כי המחשבות הן כאלה כמו בלאגן, אלא מספר למישהו את זה בצורה קוהרנטית, לפעמים זה עצם הפעולה הזאת עושה לי סדר. זה עושה לי סדר בתוך הראש, ואז אני שומע את עצמי ואומר, טוב, מה אני מתעקש על המעבר תקרה? כמה זה עולה? יאללה, שתקנה מעבר תקרה אם באללה. מה אני מתעקש על המחסן? נגיע למחסן, מקסימום לא ייכנס, נזרוק. יעמיסו על המשאית, מה קרה? כן? אז אני אומר, עצם זה שאני מדבר עם מישהו, אפילו לא צריך להגיד לי כלום, כבר, זה כבר מוציא את הפלונטר ומתחיל לסדר אותו. ושוב אני אומר, מיינדפולנס זה באמת כלי מצוין כדי... לאפשר, ואני בטוח שאנשים שמגיעים לסדנת מדיטציה או מיינדפולנס אצלך, בסוף, אחרי שכולם רגועים בחדר, אז פתאום השיחות נראות אחרת. ואנשים מאפשרים לעצמם לדבר, ויש תחושה של קרבה בעצם זה שאנחנו יושבים ונושמים ביחד, אפילו בזום. אז אני באמת מאמין בזה. זה לא סותר, זה כאילו משלים. אתה
1: הזכרת לי שלפני שלמדתי להנחות מיינדפולנס, למדתי הנחיית קבוצות, ובאיזשהי... העברתי סדנאות של מודעות, שגם נפלאות. כמה גברים היו בסדנה? אז זה מה המעניין, כי זה היה דווקא מקום שהיו, זה היה משתנה, אבל היו גם הרבה סדנאות של חצי-חצי. זה חצי -חצי המקום... חצי-חצי זה המקסימום, אה? אה? אתה יודע, אולי... דרך אגב, פעם אחת גם העברנו שם אה, באמת סדנת גברים. עוד, אה, עוד לפני, אני מדבר איתך לפני איזה 15 שנה, אוקיי? אה. אה, אני זוכר שפעם אחת הרימו סוף שבוע של גברים. אבל בדרך כלל זה היה משהו כמו חצי-חצי, אה, כן, שזה כבר מכובד, אני חושב, ביחס לסדנאות אה, 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 מודעות. אני אגיד אה,
0: לך למה, כי הנחיית אה, קבוצות נשמע כמו משהו פרקטי ומקצוע ללמוד, אז אנשים הולכים לזה.
1: לא, לא, זה לא היה... אני מדבר איתך על סדנאות, ש, סדנאות שהתפתחות מודעות נטו אה, עבור הבן אוקיי. אדם, לא... כשלמדתי שם בלמחות... לוקח בחזרה, דיברתי על אה, אה, אוקיי, לא, לא דווקא הקבוצה של הקורס מנחים שעשיתי שם בתוך המסגרת הזאת. ו, Uh, וכשהייתי צריך למצוא משהו חדש, היה שלב שהיה צריך למצוא משהו חדש, ונתקלתי במיינדפלנס, uh, כבר העברתי סדנות מדיטציה, כבר, אבל לא העברתי את הקורס מיינדפלנס להפחדת מתחים. ואחד הדברים שאהבתי, שמשך אותי אליו, אמרתי, אה, ah, זה בדיוק החלק של המדיטציה, שהוא איתי בגיל 13, אני בגיל התחלתי במהונות לחימה, ושם... למדתי את ה... שם היה חלק של מדיטציה, וזה משכו אותי ומשם המשכתי. זה חלק של המדיטציה שכל כך חזק בחיים שלי, אבל גם עם קבוצה ועם עבודה קבוצתית, ולא רק uh, מדיטציה והרצאה, כמו שיש בחלק מקומות, אלא גם מדיטציה וגם הוצאה, אבל גם חלק של שיתוף של אנשים, ועבודה עם אנשים על, על ההתבוננות ו... ו, ו פגישה, לפגוש את מה שהם חווים. וזה באמת אחד הדברים שממש משכתי במיינדפלנס, נכון שהדימוי של מיינדפלנס זה רק בן אדם יושב עם עצמו ועושה מדיטציה, אבל בעצם בתוך התהליך יש הרבה מקום גם לשיתוף ולהקשבה, ולהקשבה רגשית, ולשיתוף רגשי. וכמובן שזה זה בעולם שלי, אבל אני מכיר את העולם של סדנות גברים, ואני יודע כמה שהוא טוב להרבה מאוד אנשים. יש לי... גם הייתי בעצמי קצת, ב... לא במעגל גברים, בסדנאות בשבע, בסופי שבוע של גברים, שזה תמיד היה מיוחד, וגם חברים שהם משתתפים, שפעילים במה שעושים מעגלי גברים, שלהרבה מהם זה באמת אפשר מרחב חדש לשיחה, להתפתחות, למודעות, ל... ליחד אחר. נכון, אני, אני חושב,
0: שמגיל מאוד צעיר, להיות uh, חשוף ופגיע מול בנים, אנחנו לומדים שזה מסוכן, כן? יצחקו עלינו. אם אני אגיד שאני לא יודע, אז יחשבו שאני אגיד איזה טיפש. ואם אני אגיד שאני לא בטוח, אז יגידו, יאללה, את, מה אתה כזה הססן? ואם אני אגיד שאני לא... בסוף, בסוף הכל, הכל, הכל הופך להיות פגיעה בי. ובאמת בנים... נגיד, לבכות ליד חברים בגיל צעיר, בגיל, נגיד, כיתה ה'-ו', hey, זה אסון חברתי, כן? אז אנחנו מאבדים את היכולת להתמך אחד בשני, ואנחנו, יותר קל לנו, אני חושב שהרבה גברים אומרים, כן, יש לי ידידה, ואיתה אני מדבר על הכל. עם בנים זה פחות. ואני חושב שאנחנו מפספסים את ההזדמנות להתמך על ידי גברים. אחרים, שיש להם גם יכולות דומות לשלנו בעולמות של ביזנס או עשייה, או מבינים את התהליכים שאנחנו עוברים יותר טוב מאשר כל ידידה, כי יש משהו בלדבר עם בחורה שאני קצת כזה נהיה, יש צד בי שצריך להתרכך. ועם גברים יש גם אפשרות לדינמיקה שהיא קצת יותר לפעמים כוחנית והתנגחותית. וזה בסדר, זה חלק מלהיות גברים, אבל כן, בסוף יש איזה אחווה ושיתוף והכלה והקשבה, שזה האלמנט שחסר בתוך גבריות. ואני, שוב, אני ממש ממש קורא לגברים, בטח היום, בטח בתקופה הזאת, לנסות את האופציה הזאת. זה ממש חשוב וזה ממש יעשה לכם טוב.
1: אני מצטרף לקריאה הזאת. ממש, ממש ממש. ו... אני רוצה ככה להביא את הרעיון הזה לקראת סיכום. ויש שלוש שאלות שאני רוצה לשאול אותך. קצת דיברנו עליהן, האמת שהן מאוד היו נוכחות כבר אה, אה, בשיחה, אבל בכל זאת שאל, אני אעלה... שאל, שאל ויענה, ככל יכולתי, בתקווה <laughs> שלא כל... אחזור על עצמי. אז קודם כול, מה מוציא אותך מדעתך? חוסר סדר,
0: ושאני לא יודע, אה, לוגיסטית. עם מה שאנחנו עושים הגיוני.
1: Mm. ומה מחזיר אותך למוח שלם?
0: Uh, לעתים ללכת ולנגן. יש לי גיטרה בחדר האחר שאיתה אני יכול להתייחד, וזה מאוד מאוד עוזר לי, מוזיקה מאוד עוזרת לי, תמיד מטמירה אותי ממצבים של כעס למצבים אחרים. Uh, ויש לי חבר טלפוני. יש mm -hmm. לי חבר טלפוני שכשאני מרגיש שאני מתלהט, או שזה ויכוח שאני עולה על איזה עץ מול פאולה או מול הבנות, אני פשוט אה, לפעמים מתקשר, ולפעמים יש לנו קטע כזה שאנחנו שולחים אחד לשני הודעות קוליות. והאמת היא שאתה יודע, התחלתי לעשות את זה עם מתאמנים שלי, אה, גברים, להגיד להם, תשמע, אני לא תמיד זמין, אבל אני כן תעד את מה שעובר עליך בהודעה קולית ושלח לי. ואז אני מקשיב לזה, וזה גם... אם, אני, אם זה משהו שממש מצריך uh, מענה באותו רגע, אז אני נמצא שם, הוא יודע שאני נמצא שם. וגם, זה משהו לעבוד עליו בפגישה הבאה, כי הרבה פעמים באימונים, כשאנחנו מגיעים לאימונים, אני אומר, על מה אני אדבר? אבל... כי החדר הוא סטרילי, חדר הטיפולים הוא מקום סטרילי, חדר האימונים הוא מקום סטרילי, שבו הכל סבבה. אבל ברגע שאני מביא רגע שהייתי מופעל בו מאוד, או שהטמפרטורה, הווליום הפנימי שלי הוא סוער מאוד, ו ומתעד את זה, זה כלי עבודה מעולה. אני ממליץ למאמנים גם שמקשיבים לנו לנסות את זה, זה, זה מאוד מאוד עוזר להבין קצת עם מה אנחנו מתמודדים בשדה הזה של האימון, ומה הדבר שהמתאמן צריך.
1: כן, להביא את הרגע החי. אתה, את, זה. את זה. בתוך הדרמה, לא עכשיו אני מדבר על דרמה אחרי בדיוק, זה, אלא בדיעבד, שבט... בדיעבד זה אלא, זה אלא מתוך את החוויה בתוך הדרמה.
0: בדיוק, אז אני עושה את זה עם חבר, יש לי חבר, אפילו היום יש לי כבר יותר מאחד, כי למדתי כמה זה טוב לי, שאני פשוט אומר, תקשיב, אני, אני חייב לספר לך מה קורה לי, אני יודע שזה משעמם, תן לי חמש דקות, ואני לך את כל הפרטים, איך היא הניחה את הדברים פה, ואז אני אמרתי לה, למה זה, ואז היא אמרה לי, כי לה... ככה, ואז היא אמרה, טוב, אין לי כוח לדבר איתך על זה, בוא נעזוב את זה, נדבר מחר, לא, אני רוצה תשובות עכשיו. אתה יודע, כל הסיטואציה הזאת, <אח> כאילו, רק לספר, לספר את זה, אפילו לא צריך שתגיד לי מה לעשות, או איך להגיד, או איך אתה יכול להגיד, וואלה, איך? יצאתי טמבל, ואז הוא יגיד, לא, אני מבין אותך. זה באמת נשמע באסה מה שקרה, אבל יאללה, תחזור הביתה, דבר אחר כך, תספר לי איך היה. זה מאוד עוזר, זה מה שמרגיע
1: אותי. שאלה שלוש. מה התרגול שלך? האם יש לך איזשהו תרגול שאתה כן עושה כל יום? עבור ה או... שלך? אתה יודע מה? לא עושה
0: מספיק. בוא נגיד ככה, אני כאילו... מה כן? רגע, רגע, לפני לא עושה
1: מספיק, שזו תשובה שנראה לי כולנו. מה בכל זאת, מה כן?
0: יש לי טיול עם הכלבים, כאילו, יש לנו שלושה כלבים, אז הם מחייבים אותי לצאת לטיול, וזה זמן כזה לעצמי. אני מודה שרוב הפעמים אני, אתה יודע, בטלפון, גולל, עונה, בודק מיילים וזה, אבל... יש רגעים שבהם אני מסתדל, מסתדל להרים מבט אל הנוף כזה, למרות שזה נוף אורבני לרוב, כן? אנחנו לא מפלילים בפארק הרבה, <laughs> אנחנו לרוב בשכונה שלנו, ואז אה, זה נוף אורבני, אבל אני מנסה להרים מבט, להסתכל על עננים, לנשום באמת, אולי זה <laughs> סוג של מיינדפולנס כזה, לצאת מהרגע, אני... שוב אני אומר, ברגע שהתאמנתי במיינדפולנס, ועשיתי לא מעט אימוני מיינדפולנס, אז, אז אני יכול לייצר את הרגע הזה של קצת להנמיך להבות <laughs> כן, תעשה בהליכה. וגם ההודעות האלה לחבר, זה גם סוג של <אח> uh, משהו קבוע, שגם כשאין לי כלום להגיד, אני פשוט פותח את ההודעה שלי, אני אומר, בוקר, עכשיו אני ככה, אני בדרך לפה, זה אתמול פאולה אמרה לי ככה, אמרתי לה ככה, היה איזה ויכוח, אבל הצלחנו לצאת מזה. זה כאילו, פשוט תספר מה קורה. אני לא יודע אם הוא מקשיב, גילה לי לאחרונה שהוא מקשיב לזה במהירות אחת וחצי. אבל סבבה, אני עוד אשם שם. ושאם יש רגע שאני ממש ממש צריך, אז אני מתקשר אליו, הוא יודע שאם אני מתקשר זה... ואותו דבר הפוך, כן? אני מקבל הודעות, אני מקשיב במהירות אחד אגב, לא באחד וחצי, כי חשוב לי לתת לו תשומת לב, אבל... אבל...
1: אני שומע שזה גם סוג של יומן. קצת כאילו, יש עוד כלי מאוד חזק זה לכתוב.
0: טוב, לכתוב,
1: לכתוב יומן. ו ואני שומע שההודעות האלה, ואוכל זה סוג של יומן, סוג של uh, uh, התבוננות רגע. במה היה, במה קורה עכשיו, איך אני עכשיו, כן, המקום של שאת... מקום אני לרגש. גם, ש... אני גם מחזיק
0: יומן, אבל אני מודה שהשריר הזה של הכתיבה, זה נהיה מעייף עם השנים, אנחנו, לא... אנחנו רגילים להקליד. אז לכתוב קצת קשה לי, כאילו, אני מתעייף אחרי עמוד וחצי. פעם הייתי מפוצץ מחברות, אבל היום כבר לא. אז הודעות כוליות זה פתרון לא רע, גם לעצמי.
1: אגב, לשלוח את זה לעצמנו, זה גם מעולה. כן, כן. אפילו פעם הייתי בסדנה שאמרו, באמת בשיבה, הייתי בסוף שבוע של גברים, ששמו דגש על לצלם וידאוים. ממש תצלם אצלך רגע בווידאו, ותדבר רגע על משהו, תשתף משהו, אפילו אם לא תשלח את זה לאף אחד, בתור יומן וידאו כזה עצמי. כאילו בלי צורך לפרסם אותו ולעשות איתו משהו, ככלי למודעות, ככלי לפגוש את עצמי, עוד כלי לפגוש את עצמי. <שמע> אתה מרגיש לי. שאני עוד חייב לך ביחס <שמע> לנושא <שמע> של חדשות והצביעה האובססיבית בחדשות, ולהגיד שמעבר לדברים היותר סביבתיים, יש גם מקום של לפגוש את הפחד. כי בסוף מה שמניע את ה... חזרה האינסופית הזאתי לחדשות, זה שאנחנו מפחדים. פחד, דאגה, חרדה, כל המשפחה הזאתי. ו... ואני אגיד אפילו, מצד אחד לקבל את זה שאנחנו מפחדים. זאת אומרת, החיים לא בטוחים, ובטח לא בתקופה הזאתי, אז ההכרה, רגע, זה שוואלה, אני בתקופה הזאתי מודאג ומפחד. החדשות נותנות לנו מלחמה פורטה, או איזה מענה כזה די עלוב לפחד הזה, שמשאיר אותנו כל הזמן תלויים באוויר. אז זה רגע להכיר בפחד, להסכים להיות איתו, להסכים להכיל אותו, לנשום אליו. לא סתם אני שם את היד על הלב שלי, דרך אגב. להיות ברגע הזה, <laughs> אני מסכים איתך, זה משהו שגם
0: קשה מאוד לא לברוח. <laughs> ו... וכאילו, לעבור דרך, לא לנסות להשקיע כי... לרגע, ולברוח מזה.
1: להסכים רגע, דרך. לעצור ולה... ולהרגיש את הפחד שמניע אותי. כן, זה לא רק הלעצור ולנישום, אלא גם באמת, צריכים לפגוש שם את הפחד שמניע אותי לפתוח את החדשות האלה, או את הסקרנות, את מה שקורה לי בגוף, רגע לפני. וגם מאוד חשוב להיות נוכח מה שאמרת ברגע אחרי, כי לפעמים שאני נוכח מה זה עושה לי, זה גם סוג של מוטיבציה של, רגע, אני יותר מספיק אוהב את עצמי כדי לא להביא את עצמי לדאון הזה, אוקיי? ולתת לי כוח כדי אה, אה, לא שוב ושוב לעשות את זה. אולי כן, דבר, אולי אני אבחר פעם, פעמיים, שלוש פעמים ביום אני כן מתעדכן, כי, כי זה חשוב לי. כי אני שם את זה כמשהו שהוא, לא רוצה להיות מנותק, כי, כי אני רוצה לדעת מה קורה. אבל... בסוף זה מספיק, אני חושב שזה מספיק. כל אחד יבחר כמה, ש... כמה פעמים שהוא צריך. אבל לגבי האוטומטה, לעצור ולהרגיש רגע את הפחד שיש לי שם, ולהסכים לפגוש את הפחד במקום לנסות לתת לו מענה עם החדשות, זה לא קל. כמו שאמרת על האנשים שעוצרים לחמש דקות, זה, זה לא בטוח זה, אה, האימון למתחילים. אה, רק מאסטר ומיינדפולנס
0: מסוגל לעשות את המהלך הזה, באמת. אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד קשה לעשות, לפגוש פחד, להיות עם פחד, לשהות בתוך רגש. זה משהו שבאמת צריך ללמוד אותו, ואני חושב שזה הדרך, אני מסכים איתך, היום כשאני יודע יותר טוב איך לעשות את זה, אתה יודע, אני נמצא בתקופה שהפרנסה שלי נפגעה קשות, אני לא יודע מתי היא תחזור, זה מעלה מלא חרדה. אני פוגש פעם ביום benim. הצפה כזאת של מה יהיה, לאן זה הולך, מה נעשה. ואני לומד, לומד להיות בזה ולהגיד אוקיי, כן, נכון, יש חרדה, מה יהיה, מה נעשה, כרגע הכל טוב, אבל יש חרדה מהעתיד, אנחנו בחוסר ודאות נוראי, אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד חודש פה, מאיפה נהיה. וזה לא פשוט לשאול בזה, אבל אין ברירה אחרת, כי אי אפשר לברוח מזה גם. איכשהו, אם מדחיקים את זה פנימה, זה מתחיל להתערבל בפנים, וזה עושה כל מיני דברים
1: לא טובים. כן, זה לקבל שזה גם חלק מהחיים. כאילו, יש לנו איזו ציפייה מהחיים, שהם יהיו בסדר, שהכול יהיה מסודר, ובטוח, ומוגן, ובהרמוניה. והציפייה הזאת היא הכי מובנת. לכולנו יש את הכמיהה הזאתי, אבל רגע, לעצור ולנישון ולהכיר בזה שהרבה פעמים החיים שלנו הם לא ככה. ולקבל גם את זה. גם את זה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, זה, זה היה לי חשוב, הרגשתי שהיה חסר שם החלק הזה. ו... ובסוף הקבלה העמוקה הזאת היא לזה שלא הכל קורה כמו שאני רוצה בחיים. ויש דברים שלא הולכים, ויש דברים ש... שאני מפשל, יש דברים שהמציאות פוגשת אותי בדרכים בלתי אפשריות. אז הקבלה הזאת היא כל כך מרכזית. ו... ומאתגרת, מאוד. אין ספק. גיאון, <laughs> תודה רבה על השיחה הזאת. היה לי לעונג,
0: ואני מקווה שגם למאזינים או לצופים היה מעניין. <laughs> אני, אני בטוח, אני בטוח. אני אשמח אם ייצרו איתי קשר בפייסבוק. מי שמתחבר למה שנאמר אה, פה, אה, אז, אז אני ממש אשמח לקרוא תגובות. ואם יש מישהו ש... צריך uh, איזשהו אימון, אז אני פנוי עכשיו, ואני עושה את זה באהבה ובחפץ לב, ואני חושב שזה מאוד... בשמחה,
1: אני אשים ליד הפודקאסט, יהיה גם קישור, לאן שתגיד לי שאפשר לפנות אליך. בפייסבוק, כמובן. בפייסבוק, לשלוח לך הודעה בפייסבוק, הכי פשוט. הכי פשוט. מעולה. אז מי שרוצה באמת גברים, שרוצים תהליך אישי, תהליך אישי מאוד מאוד חשוב עכשיו, אני חושב, להרבה אנשים. לא להישאר לבד עם זה. לא להישאר לבד בתוך כל הסערה המטורפת שאנחנו עוברים, מאוד מאוד חשוב. <laughs> ניקח נשימת סיום, אה? <laughs> נשימת סיום.
0: <sighs> אני בהוקרה על זה, כשאנחנו יכולים לדבר על זה, ואולי שמהשיחה הזאת יבואו אנשים ויעשו שינוי חיובי בחיים שלהם.
1: אמן, אני אמן. מאחל את זה לכולנו. זו, זו הכוונה שלי בפרוטפוס הזה, לעזור לאנשים לעשות שינויים חיוביים בחיים. תודה רבה. תודה לך. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באפליקציה או בפלטפורמה שדרכה מקשיבים לנו. עכשיו עצרו רגע, חישבו על חבר או חברה שלכם, שגם הוא זקוק לקצת רוגע ושלווה, להפחית את הסטרס. שלחו אליהם את הקישור לפרק הזה, הם יודו לכם. עד לפעם הבאה, באהבה, ניר.